0: 大家好，欢迎收听《米欢吃书》，我是燕国的秦总
1: ，我是吴国的北冥
0: 。我们今天要聊孟子。
1: 嗯，还是非常单刀直入啊。嗯
0: ，我跟你说，这个题目要是五年前的我自己，我都不会点开来看
1: 啊，对吧？对
0: 。孟子亚圣是吧？啊、你圣，你还是个亚圣，嗯、我为什么要看孟子
1: ？就是老掉牙的东西，听起来
0: 啊。啊，诸子百家，我看庄子不好吗
1: ？庄子酷
0: 啊，对。你要说酷，那还有墨子，墨子不酷吗？嗯，也也墨子巨酷，嗯，或者再不济，你说咱不看某子，咱看看《左传》，《左传》里那些特特别胡逼的小故事，你比如什么那个洁癖朱庄公，听说大臣在自己院子里尿尿，然后就以生气摔在烧烤架上死了，对吧
1: ？就这种炫着尿
0: ，对，就好像我们当代的年轻人是没有必要去读孟子的，你哪怕去读《论语》，也比较少有人去读孟子吧？嗯。嗯但是，不管你读不读孟子，其实你早就读了孟子，对吗？哎
1: 呵呵，这我就不知道你在说什么了
0: 。首先，前段时间“天将降大人于世人也”还是“天将降大任于私人也”这一场撕逼大战
1: 啊,啊，这个就是孟子的，对
0: 对，他本身就出自孟子。嗯，但是大家在讨论说到底是“世”还是“私的时候，其实脑子里都没有走那根儿弦，就是 o、OK, k 这是孟子，对吧？”嗯、我<是>我现在要是随便提问一个周围的朋友，大家可能都说不出来，他具体是出自哪一部经典。你就只知道劳其筋骨，饿其体肤、嗯嗯，对
1: ，小字要背嘛。哎，说到这个，我后来查过，就是、哎、就是有的教科书写“私人”，有的教科书写“世人”，这个就
0: 因为“私人”实际上是“世人”到后面的一个语音上的演化。嗯，“世人”是不太好读的，“私人”是好读的，所以我们大部分人在印象里面，你会去记那个“私人”。嗯，当然了，这个这我我个人是觉得真的是无所谓，我就看他们扯的这些，嗯、我就嗯，这没没必要，没必要。反正我们
1: 也不是来讨论世人和私人的，对，啊、这都过气的话题了，已经、嗯
0: 。然后我再说几个句子，大家听听啊，你是不是就是从小到大耳朵都磨出茧子了？就这些句子，嗯，忍者无敌
1: ，嗯，快使用双截棍，呵呵哈嘿
0: ，对呀、啊，还有富贵不能淫。贫贱不能移，威武不能屈。
2: 嗯
0: ，对吧？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。天时不如地利，地利不如人和。大人者不失其赤子之心也。其实这
1: 些话说出来，可能孟子的名言比孔子多。
0: <笑>孟子绝对是先秦诸子当中的金句王
2: 。嗯
0: ，呃，鱼与熊掌不可兼得，出自何处啊？就是孟子，嗯、对吧？鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可兼得。而且还有一些，反正我到现在重新把小的时候嚼碎了的这些句子拿出来再念，依然会在心中非常感动的。比如说，穷则独善其身，达则兼济天下。得民心者得天下，嗯、得道多助，失道寡助。民为贵，社稷次之，君为轻。嗯。所有的这些话，其实都是孟子这个老愤青在当年说出来的
1: 。还有一句呢，我这边还有一句
0: ，请讲
1: ：“十日何丧？<笑><笑>五级汝邪王？”<笑>
0: <笑>
1: 对，多牛逼呀、啊！多牛逼呀
0: 、啊。<吧>所以孟子其实是能给我们带来力量的一部中国经典。我们总说中国传统文化里面，呃，尤其是儒家讲究的是服从。嗯，讲究的是忠孝，对吧？就发展到最后，甚至是有一点精神 PUA 的那个感觉，对吧？嗯，啊，但实际上是吗？是从来就不是。对
1: ，其实孔子时代也不是，从
0: 来就不是。
1: 这个基本上是从董仲舒开始对儒教进行一个大幅度的改造以后才呈现出的样貌嘛
0: 。具体儒家的发展确实是非常复杂的，嗯，对吧？后面又有经学、成朱理学等等等等的，这个我们今天就不去说了。包括咱俩也不是什么国学的研究专家，嗯，我们今天就是以一个青年人
2: ，嗯，以一个
0: 普通读者的身份呵呵跟大家分享一下，就是孟子能给我们带来什么样的力量。嗯啊，当然不代表孟子说的所有话我都赞同。哦、他有说的很多话，反正我是绝对不赞同的。可是，在战国那样的一个时代，这么一个子、哦
2: 、
0: <笑>他提出来的很多观念，他说的很多话，放在今天这个时代依然掷地有声。不光是咱们这个时代了，他对中国两千多年以来我们的精神世界。起到的是一个奠基人，起到的是一个塑造者这样的一个作用。就今天呢，我我为什么非得讲孟子、啊？ Mm hmm. 那个北明知道，就是我们本来是想讲《冰与火之歌》的，啊，想讲《冰与火之歌》与欧洲的历史。但是，就突然，我觉得我得讲讲孟子，所以我们是临时换的这本书，临时换的这个话题，也没怎么做出充足的准备。嗯，呃。就我想说的是，今天我们有很多人一提到普世价值，提到人权、民权，提到自由、民主、平等的时候，我们会说那是西方的东西。嗯哼，对，我们会说那是境外的东西
1: 。你其实翻翻《孟子》里面
2: 大量,大量的《翻翻孟子》，
0: 对，包括你看一下整个儒家奠基级的经典，那种刚健的、自强不息的精神。那种君王无道，臣子是可以视之为寇仇的反抗精神，<对>他一直在两千多年里面熠熠生辉
1: 。说到这个，就是野史里面，朱元璋刚上位的时候，他就非常的讨厌孟子。啊，哦、就一度是把孟子从那个儒家的那种，就是什么宗庙，反正就就那种移出去嘛，对、啊过。然
0: 后后来说又被劝回来了，对
1: ，就过了几个月之后才劝回来。嗯、然后,后
0: 这是野史了，这个事情应该是有以讹传讹的成分，嗯。但是我们要想，为什么这个以讹传讹会出现，背后是什么样的心理机制？对，本身就是值得我们大家去玩味的
1: 。对，但是。他干了另外一件其实也蛮操蛋的，而且历史上确有其事的事情，他删掉了孟子当中的很多段落
0: ，删了一万六千字，对
1: ，<吧>然后出了一个解版的孟子，叫做《孟子结文》嗯，然后这个呵呵呵但是这个
0: 东西没有流传下去
1: ，对，就是因为遭到反对太大，后来就是也相当于《孟子结文》也不被人们认可嘛，嗯，但是他确实做过这个事情，嗯，就很有意思，你可以看他这种行为，他背后透露出来他为什么要这么做，对吧？这个其实就是今天我们要讲的
0: ，对，就是。孟子从他呃跟梁惠王、跟齐宣王，包括他后面去滕国，他一直没有把自己当成是走狗和奴隶，他从来没有想过说我是去给这几个君主当所谓的国师去换取功名利禄，我要依附于他，所以他说什么我都必须好好好，对对对，拍马屁，从来没有过。孟子这本书也并不是他自己写的，其实是他的学生在他死后通过回忆去记录老师生前的一些言行。跟苏格拉底
1: 一个样子，
0: 对，就特别的像苏格拉底。而且还有一个更像苏格拉底的事儿，咱一会儿就讲啊，嗯，你就听听啊、嗯呃。那咱们现在就开始正式的来聊一聊孟子和他所处的那个时代。嗯
1: ，好，战国时代嘛
0: 。对啊，呃，首先战国是一个什么时代？我们来讲讲这个背景啊，比春秋更烂的时代。但是春秋也不是什么好时代。哎、对呵呵，实际上春秋和战国的分野呢，有两种说法。但是这两种说法基本上都认为是三家分晋是春秋战国的分野。对，只是说刚分那会儿算还是周天子承认了这三家算，是吧？嗯,嗯、啊，是公元前五四三年算还是再往前一点儿？那进入到战国之后，尤其是到了孟子这个时代，传统的宗庙祭祀信仰基本上已经消失了。那个时候，大家一起去会盟、去朝拜周天子，已经不再说大家喝喝酒、吃吃肉，然后那、这个啊、呃，这个祭祀一下啊，是走走的是这个精神挂，不是了。对，变成了什么呢？变成了实力的大比拼。那个时候，呃，以前的春秋，比如十二列国嘛，是吧？就是比较大的这些国家，已经互相吞并成了七国。嗯，这七国是实力非常相近的七国。然后他们在接下来的二百三十年里进行了非常激烈的这种大比拼，嗯，所以到那个时候呢，就连会盟这种本来应该是这个吃吃喝喝你好我好的这样的一个暗流汹涌的场所，已经变成了非常激烈的争论，就有点像那个什么什么几几国峰会，啊，就就这种感觉
1: 、啊。春秋时代还是有很多礼仪性战争的，对，是战国没有，战国全是。你看什么坑杀白起什么的，这种，全都不都是那个战国来了吗
0: ？是，但是呢，有一点我们要注意到的是，呃，从这个时候开始，各国会在招揽人才方面非常的使劲儿。嗯，不问国籍和出身。嗯，是啊，因为这个时候你要开始从这个军事、经济、呃政治方面去就富国强兵嘛，你不富国强兵，肯定你就失衡了，失衡你就被被吃了嘛。所以，真正的百家争鸣是在战国时期达到的巅峰，几乎中国所有的思想原型，除了佛教之外，都是在战国时期形成的。嗯，而且那个时候呢，大家的这个传统的信仰消失了，道德负担也没有没有多少了，彼此吞并已经没了道德负担，而为了去管理那些被吞并的小国，这些大国这些列强呢，会派官吏去管理，就形成了简易的郡县制。后面秦制所采用的那种郡县制，它某种程度上是在战国时期已经有了雏形的。嗯、是，嗯。那在这样的一个环境里面呢，雄辩家开始非常的有市场
1: 。跟同时代的希腊也差不多，<笑>对吧？就是我
0: 越说你就会越觉得，所谓的轴心时代，嗯、不管是东方还是西方，其实咱们是走的一模一样的道路。嗯
1: ，非常像。啊，非常相近。
0: 后面是有分野的，这个可能和地缘呀、啊、和气候啊、和,和我们的这个呃农耕还是海洋民族都有关。但是在这个时候
2: ，非常像都非常
0: 都很像呢，对吧？嗯。那这个时候孟子出生了。嗯。其实我们对孟子的早年的生就是这个生涯是基本上一无所知，除了我们后面杜撰《千强富会》上的什么孟母三迁呀。什么孟母断机啊，
1: 就这种成语、哦、孟,孟母断机，我觉得特别傻逼。<笑>
0: <笑>对，就是、就是这些故事，其实都是编的啊。他他他是很晚期才出现的，是的，是的。是的嗯，但是除了这些，我们对孟子生，就是他的前半生是一无所知的。<对>我们只知道他青年时代大概呃经历了什么，还是像什么钱穆先生啊，然后什么就是就其他的这些历史学家他们总结出来的。嗯，在孟子这本书里没有记述。来，我我我我问你一个问题，嗯，就是你知道孟子是哪国人吗
1: ？我印象和孔子差不多，什么可能、啊、鲁国附近吧？
0: 可以啊，啊啊可以可以，没没没猜太远。呃，齐国？不是，啊、他是邹国人
1: 。哦哦哦，行吧，差不多太多
0: 。啊，邹国就是相当于呃鲁国附近的一个小国。嗯，孔子是鲁国人嘛？嗯啊，邹国其实在过去也叫诸国。嗯、春秋时期叫诸国，战国时期叫邹国，啊，你就记着，咱们孟子啊和孔子、蒲松龄这都是老乡，嗯、啊、嗯，啊都是山东人，他姓孟名轲，字子车或者叫子舆，反正都是车的意思嘛，嗯，我们能够看到的孟子的事迹，基本上都是在这，比如说司马迁《史记》的那个什么《六国传》呢，有一点点，但里面有比较多的错误，就是矛盾的地方。然后西晋的时候出土的这个魏国的编年史后来也丢了，嗯、所以我们就基本上不知道孟子他小的时候是怎么过的了。但是呢，啊、我们知道他去了一个特别有名的地方，叫稷下学宫啊。稷下学宫是个什么样的地方呢
1: ？反正特别像雅典学院那个地方
0: 。对，为什么叫稷下学宫呢
1: ？那我不知道，还真不知道。名字倒是如雷贯耳。
0: <笑>首先，稷下学宫在哪他肯定不会太远，他不可能不可能到广西去，是吧？他、啊、在临淄啊，还
1: 在陈当时
0: 对当时齐国的首都啊，齐国的首都临淄有个城门叫稷门，设计的稷啊，不是北京的稷门的稷门桥的那个稷门啊。当时的齐国国君呢，就是齐威王。齐威王是谁？耳熟吗？不鸣则已，一鸣惊人啊，就是他。他是一个非常开明的君主，而且在当时齐国是霸主，非常的有号召力。嗯，齐国的国君在稷门这个地方建了一批社会保障房，邀请四面八方各国学者来我这儿住，而且我这个保障房旁边就是一个广场
1: 。哦，
0: 像不像苏格拉底
1: 啊？这真像哈，是
0: 吧？特别古希腊
1: 雅典广场上面嘚比嘚，没错，当
0: 时的稷下学宫。<笑>保障反而是其次，这个广场是关键。嗯，在这个广场上，来自各地的各学派的学者们辩论都来这儿辩论。辩论嗯，百家争鸣是这么来的啊。哦、孟子当时就去了稷下学宫，青年孟子默默无闻，他在这个地方受到了各种的启蒙，嗯、所以我们会在《孟子》这本书里面。看他的言论，看他的思想，有很多是受到稷下学宫里各门各派的启蒙和影响的。比如说谁呢？刚才咱说到齐威王，对吧？嗯，你还记得齐威王为什么要说“此鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人”吗
1: ？不记得了
0: 。哎，是因为当时有一个叫淳于髡的这么一个，就是嗯，算是客卿吧。啊啊，在齐威王刚当政的时候。给齐威王讲了一个故事，说国中有鸟，止王之庭，三年不飞又不明，不知此鸟何也。
2: 嗯
0: ，因为当时齐威王他比较那个好淫乐嘛，啊，好这个长夜之饮，不理朝政。然后淳于髡用这样的一个隐喻去讽谏威王，你要这个居安思危，知道吗？孩子啊，就这种感觉。那你看他的这一个利用，但你刚
1: 刚说的“居安思危”这个词本身也是后来孟子说出来的。哎，对对对
0: ，<笑>对，你看金句王嘛，对吧？就<对>下意识的就说出来了。嗯,嗯哎，但但但是你看孟子也喜欢讲故事，
2: 嗯，
0: 对吧？孟子特别的喜欢利用这些小故事去去说服人，哎，去说服、去辩论，然后去去激励，是吧？嗯，当时。淳于髡就是稷下学宫的领袖，哦， oh. 也就是说他是孟子小时候稷下学宫的苏格拉底，嗯， mm. 然后呢，孟子还跟谁可能学习过呢？公羊高，不是公羊高，是公羊高<笑>姓公羊名高，这样一个历史学家，大名鼎鼎的《春秋公羊传》的作者。有啊，啊口述历史的一个大牛，嗯、啊，据说孟子曾经跟他学过，也从他那个地方学到了很多对历史的思辨，所以我们可以看到孟子本人是有他自己非常鲜明的一个史观的。除此之外，孟子其实是非常杂学旁收的
2: ，那是，
0: 嗯，他还跟宋子和荣子学习过。当然，可能不是跟人家本人了啊，嗯、是已经到了很后期去学习他们的思想，人家是已经死了。其实相当于是异端，就是他他们不是儒家的，而且他们跟儒儒家其实是不是特别的契合，嗯啊。但是孟子学习过，呃，还有尹文子啊，尹文子是庄子特别崇拜的一个原始道家的一个灵魂人物啊。然后所有的这些人呢，他们把自己的思想假托管众。写了《管子》，所以在《管子》里面有很多这些什么宋子、荣子、尹文子啊，他们这些比较出世的、隐遁的，呃，甚至是有点像墨家实用主义的那种思想啊。所以你别看孟子是非常的崇拜孔子，以孔子为师，但他的思想是经过所有的这些洗礼之后主动选择的孔子，而不是在一个洗脑灌输之下。被强行接受啊、哦
1: ！我本来就是孔子传人，所以我是孔子的，没错所。所以我是儒家人啊
0: 啊、嗯呃！那么他当时接触到的儒家是一个什么样的儒学呢？那个时候儒家有一个流派叫齐学，嗯、就是齐国的儒家
2: 哦。
0: 齐国的儒家的灵魂人物是子贡，就是端木赐老师啊,<哈>啊，就非常有能力的这么一个孔子的门徒,门徒啊，大弟子。齐学之中呢，我们又可以看到这个子思学派。子思学派其实就是这个孔子的孙子写的啊,啊呃，子思就是树圣，就是这个叙述的树的述圣，还有曾子啊，宗圣，就所有的这些人都已经死了，嗯啊，但是他们的思想流传到了现在，在稷下学宫和其他这百家思想争鸣碰撞，孟子来到这个地方获得了启蒙。选择了儒家的仁义之道。
1: 嗯，那这么说起来，确实，就孟子其实很长时一段时间内并不是亚圣，一直到唐朝韩愈吧。韩愈夸他，对，韩愈夸他，他把他当成圣人呢就。就开始嘛，他的地位一步步、一步一步步的提高。嗯，对吧？就是一直到宋朝，他才他才真正变成亚圣。在之前，亚圣其实是孔子的一个非常出名的徒弟颜回吧？哦。那个才是亚圣，嗯，但后来这个拔上去之后，颜、嗯、回好像就消失了，也有点可怜
0: 。因为颜回，就我个人感觉啊，嗯、我我我不是专家，我个人感觉他过于崇拜孔子了，嗯，他在孔子学说之外并没有更加独到的贡献，就孔孔子的复读机。而孟子，他是在孔子思想的基础之上。有一种石破天惊的感觉，而且他拿出就是金句王好传播嘛，你知道吗？嗯、就是人家是有作品的，啊，嗯、虽然作品是他徒弟后来写的，就咱咱刚才说他继承孔子对吧？嗯，你不要以为他是很轻易的选择了继承孔子这条道路，为什么呢？因为当时稷下学宫的主流思想是墨子和杨朱
1: ，啊，
0: 对吧？我们今天看墨子、杨朱也酷啊，对吧？我我们今天看墨子和杨朱，基本上已经成了一个很边角的、被藏匿在了道家当中的那种思想，嗯，对吧？呃，当然这两年，就是我们以现代人的眼光看，我们会觉得墨子特别的酷炫，特别棒，然后觉得杨朱是吧？就<对>拍了电影，一毛不拔，这个也是很有道理的，<对>这个是符合市场经济的，对吧？对但是在战国时期，这两个人是思想的主流
1: ，多先进啊！
0: 甚至连孟子去，比如说去见梁惠王，孟子去见齐宣王，别人首先问他的都是你怎么看利啊？这个先生，你来说说怎么样才能利好我的国家？啊、然后孟子就很不高兴，说你不要跟我谈利，为什么一上来先问利？然后孟子为什么不高兴？就是因为利是墨子和杨朱之学，嗯，以利天下嘛，是吧？这<对>个拔一毛以利天下，包括墨子呢，也是讲究说，呃，我们要实用，我们要。让大家都获利，对吧？但孟子当时是逆着他们俩去的。后世两千多年里面，他们的地位反过来了。但是在孟子真正生活的那个时代，他是个反叛者。嗯，但是他依然坚定的要去走孔子的道路，那就是仁义。嗯，其实中国的精神，华夏文明。为什么到后面我们会觉得就是在走下坡路？是因为我们把原本应该结合在一起的这些伟大的诸子的思想给拆开了，变成了碎片，只剩下了独尊儒术。嗯、其实如果你不搞这一套的话，你把所有的这些思想继承下来，你想想中国是一个多么伟大的地儿
1: 。而且这独尊儒术尊的也不是孔孟的儒术了，已经本质上对对吧？就
0: 是是是这个。
1: 改造过的嘛
0: 啊，外儒内法，王霸之道是吧？王八道。嗯、<哼>嗨，这个扯远了，咱再回来。嗯，呃，回回到孟子说，孟子决定要走孔子的道路，那么他就期待要实现报复，对吗？因为孔子是要入世的，嗯、孔子是要改变这个世界的，是要挽回这个世界道德的颓势，嗯、是要让所有人都过上好日子的。嗯，那怎么实现报复呢？他就要。找一片实验田，孟子就去了梁惠王的地方。嗯啊，哎，我插一句吧，我我突然想到一个事儿，就是孟子他为什么会选择孔子的道路？我觉得是和他的家乡有关
1: 。哦，怎么着？就是因为孔子老家呗？就
0: 邻居是吗？呃，都是邻老乡吗？不是,不是，不是，不是。啊啊、呃，刚才不是说他老家是邹国吗？嗯，邹国在春秋时期叫诸国，是吧？诸国就是撒尿的那个，<笑>你知道吗？<笑>呃。朱国最早的君主之一有一个叫，嗯，那个是叫朱文公的，呃，谥号文，谥号文的都是好的嘛，对吧？对，嗯，呃，朱文公曾经做过这么一件事儿，口口相传的这样的一个故事，就是说公元前六百一十四年之前，朱国这个地方地理位置不好，不容易避难啊。而在它的更北面有一个叫义山的地方，就是把翻译的“义”的那个言字旁换成山字边的那个义啊，义山这么一个地方啊。嗯、义山这个地方呢，有点像圣盔谷，
1: 哦，易守难攻
0: 。对，作为一个小国，老百姓需要有逃难的地方
2: 。嗯、那么
0: 朱文公就说：“咱们迁都吧，咱们把都城迁到离义山更近的那个地方。嗯，这样可以保护我们老百姓。”但是春秋时期，你做任何事情都要占卜，都要算命，对吧？嗯，那对，呃，这个朱朱文公说，那咱们就走流程，你就算命嘛。然后卜师就给他拿这个什么龟壳啊，然后拿什么筮草啊，我也不知道怎
1: 么回事，怎么弄啊，叭叭叭这么一弄，不是烧裂了，看裂纹的走向之类的不啦不但那个主要是商朝
0: ，到了春秋是不是开始拿那个八卦算易，我就不知道了啊。啊嗯，算完之后的卦象是什么呢？是说迁都对百姓好，对国君不好。哦，国君可能会早死啊，但是朱文公说：“千千岛百姓百姓好就是国君好啊，百姓不好国君不可能好，千他妈的啊！欠完之后他又死了，病死了。哦、但是，一百多年后鲁国进攻朱国，老百姓果然躲到了圣亏谷，躲过了一劫
2: 啊！
0: 就是有这样的一个故事在。”邹国口口相传，我认为是这个故事影响过孟子
1: 啊，选择仁义之道就对
0: ，啊，你甭管真的假的，反正他相信了，相信就是力量，对吧？嗯、人人是意义之网上的小动物嘛
2: ，对
0: ，你只要相信他，你就能改变现实。孟子就这样被塑造出来了，他将走上孔子的仁义之路，嗯。啊，然后咱说他这不就带着报复、带着理想来到了梁惠王的地方吗？那这个梁惠王是谁呢？梁惠王其实本来是魏惠王
2: 哦， oh.
0: <笑>就本来本来是魏国，后来呢？
1: 那为什么变梁惠王
0: ？他为了躲避秦国的东进，迁都到了大梁，就是咱今天开封附近
1: 。哦， oh.
0: 改名叫梁惠王了。他把这个国都迁到大梁，还有一个原因，是因为魏国衰落了。这个魏国衰落有一个特别特别有名的时间节点，我一说你就知道什么呀？马陵之战
2: ，哦，齐
0: 国大败魏国，这里面最著名的就是田忌和孙膑把庞涓给逼自杀了，嗯
1: 、对，对吧？
0: <笑>对然后导致魏国的太子申被俘虏，从此之后魏国就一蹶不振。是是吧？是这个太子申就是梁惠王的儿子
2: ，哦，是这么
0: 一个关系。所以，在公元前三百二十年，孟子出现在梁惠王身边的时候，这个梁国就是以前的魏国，正处于危机当中
1: 。嗯，哎，我没有记错的话，这个梁惠王好像还是孟子开篇吧，就是梁惠王，对,对吧？
0: 啊，实际上孟子他一共应该是我是是有七篇十四十四卷还是吧，我记不清了啊，反正、嗯、就差不多这么一个数字。开篇第一章梁《梁惠王上》，对，没记错的呃，实实实际上这个《梁惠王章句上》是里面不只有梁惠王、哦、啊，还还有襄王和后面的齐宣王都在这一部分里面。好、啊、所以他不是只讲梁惠王啊，嗯、但是呢，开篇确实是梁惠王第一章问他，走不远千里而来。一将有以立无国乎？什么意思呢？就是说
1: ，你个老头<就>不远，别老头
0: ，老先生，<笑>老
2: 先生
1: ，<笑>好吧，你个老先生，从这个。从千里之外赶过来是怎么着？你有什么东西能够有利于我们国家吗？哎、对，<笑>不远千里而来，对吧、啊？这句话也是到今天还在用的嘛。不远千里，对吧？对，不远千里而来。一江有以利五国乎？就是说你有什么东西要说说对我们家国家有利吗？对啊，<笑>对<吧>
0: 你你你想想必是有什么好办法吧？对啊，但是孟子不就有点有点杠，你知道吗？就孟子跟国君说话从来不客气，挺杠的啊。哦他虽然态度是很恭敬的，因为毕竟是儒生嘛。嗯、但是他说：“大王，您为什么要把利益挂在嘴边呢？我觉得您只要关心仁义就可以了。”啊，如果您作为大王说啊，怎么样才能对我的国家有好处？然后这个大夫说，怎么样能对我自己家里有好处？然后官吏和庶民说，怎么样能对我个人有好处？上上下下都这么说，国家就会陷入危机。嗯哼。如果你们不重视义，那意思就是说没有对真善美的追求，没有对仁义的向往和信仰的话，你下面的士大夫就会觉得，那我是不是应该把应该把国君的财产全部都夺走啊？那我是不是应该把我爹妈扔了，这样我们家就能多吃口饭呀？嗯
1: ，啊，所以你
0: 得仁义。哎、嗯，咱小时候学过这篇没有？啊
1: ？不太确定，但我印象里不深。我印象深的是触龙睡
2: 赵太后。<笑>哦<笑>
0: 哈，<笑>嗯，你看，就是他们俩的这段对话呀，一上来就是刚才说的那个，在讨论利和义、利益之变，对吧？嗯、因为墨子当时是属于红极一时的那个大红人儿啊。人之所以为士者，必兴天下之利，除去天下之害。这个就是兼爱啊。墨子兼爱非攻嘛，兼爱。然后孟子对墨子的这种实用主义立场，就是说，嗯。你如果没有以仁义为基础，没有以道德为基础的话，这种实用主义政治最后会带来国家的危机。其实也没
1: 有说错，
0: 其实是没有说错的。对，在这里我们还要注意一点是什么呢？嗯，为什么到后面儒家会沦落为一个中央集权的统治者的工具？是因为后面的两千多年里面，边户齐民把所有人都固定在了自己的。一亩三分地儿上，而在战国那个时代，如果你这个国家不好，老百姓是可以自由迁徙的，
1: 对，可以跑啊
0: 。所以在这一点上，孟子说：“仁者无敌，只要你行人政
2: ，老百姓就
0: 会跑过来。过来”对，而在战,战国时期，最重要的是什么？是人口。对，孟子说错了吗？孟子没有说错，墨子也没有说错，杨朱也没有说错。所以，当我们把孟子还原到他那个时代的时候，你会发现他并不是一个迂腐的，并不是一个愚蠢的人，他并不是一个道学家，他的报复在某种程度上是有现实意义的。所以，梁惠王在见了孟子之后，就觉得他可以为我所用，就把这个老头儿啊，把这个叟接纳到了自己的这个宫廷当中，<笑>嗯、去听他的，进行改革，嗯。可惜，梁惠王死的早啊！<笑>
1: 你看，你名字里面还有叫“惠”呢，说明他还是一个非常不错的君王。对
0: ，哎，对，你就说这个梁惠王是没错的。而且，梁惠王的祖父和父亲就是魏文侯和魏呃魏武侯，把魏国带入了一个全盛时期。嗯，其实是战国最初的霸主，在文化上也非常先进的。然后，一直到了惠王呢，也是非常爱百姓的。啊，还这个兴修运河，还搞灌溉工程，包括在那个，比如说粮食欠收了呀，他也会给老百姓在救济方面不遗余力啊、哦，
1: 那挺好的。嗯，
0: 比如说咱们在上学的时候学的那篇课文，就是，嗯，梁惠王就孟孟子见梁惠王的时候，梁惠王说：“寡人至于国也，尽心焉而已啊，<对>尽心焉而已。这个背
1: 过，背过
0: 是吧？啊，<笑>嗯、说河内兄则移其民于河东。移其粟于河内，河东兄毅然。就是说我这边河水泛滥，发洪水，我就把老百姓赶紧让他跑，让他跑，是吧？赶紧救灾移
1: 移，移到河内一边去。哎
0: ，然后我不光救老百姓，我还把这个粮食，我都得怎么收收收割好了，然后我放在那儿，怕老百姓挨饿。嗯，然后呃，邻国就是我旁边的这个这些国家，比如说谁呢？比如说秦国。
2: 嗯，因
0: 为魏国和秦国实际上是毗邻的。
2: 对
0: ，比如说邻国。就没有我这么用心啊，是吧？查邻国之政，无如寡人之用心者。邻国之民不加少，寡人之民不加多，何也？那为什么他那边人口也没见少，嗯、我这边人口也没见多呢？哎，然后孟子不就说了那个大名鼎鼎的五十步笑百步，则何如？就是说，嗯，其实你其实大王您做的也没比那边好太多，嗯、呵呵是吧？接下来就是全篇背诵了嘛，是吧？对，啊，说这个“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛也”；什么“鸡同狗彘之,之处，无失其时，七十者可以食肉矣”；“百亩之田，无多其时，数口之家可以无饥矣”。这这咱都都背过是吧？都
2: 背过，都背过、嗯。
0: 啊，他在这儿教梁惠王做事，嗯、啊，梁惠王说：“嗯，你教我做事，我觉得你教的不错，<笑><对><笑>留在这儿吧，当我的老师。”就可见梁惠王从善如流。而且是一个有人心、愿意施仁政的好王，对对吧？啊，也就觉得自己不能对不起自己祖父和爸爸留下来的这个、这、这、这、这个、这个、这个政,治啊、政治遗产。政治遗产啊！而且孟子其实对梁惠王说话真的挺不客气的，你会发现他是一个老愤青的形象。他和孔子的那种说话从来特别得体，非常
1: 圆滑。
0: 你也不能说圆滑圆融<荣>，哎，很圆融。嘿嘿说话的艺术很会把握分寸，然后很很懂得礼数啊，是不一样的。孟子有的时候刚上去了，哎，刚傲慢而且尖刻。嗯，比如说梁梁梁惠王说说这个这个呃老先生，你再多教教我吧。孟子就对他说：“那我问问大王，你用棍子杀人和用刀杀人有什么不同吗？”梁惠王说：“没有什么不同。”那用刀杀人和用政治杀人有什么不同吗
2: ？呵
0: 呵你说，那惠王就得琢磨琢磨了吧？惠<对>王说，没有什么不同。孟子说：“庖有肥肉，厩有肥马，民有饥色，也有饿殍。此帅兽而食人也。”你看这话是什么意思？你厨房里有肥肉，你马厩里有肥马，但是老百姓面有饥色。对。荒野上有饿死的尸体，这样的做法，你以为你不是在杀人吗？不，你是相当于放出猛兽去吃人
1: 。对，率兽而食人
0: 。然后孟子引了孔子的一句话：“众尼曰，始作俑者，其无后乎？嗯，唯其向人而用之也，如之何其使斯民饥而死也？”什么意思呢？孔子说。发明用用人偶殉葬的人一定会断子绝孙。孟子说，即使是用人偶去殉葬这件事儿，也是令人极端厌恶的。何况你要将活生生的人饿死呢？嗯，你你就断子绝孙，你干的这是绝户事儿。大王，你想一想
1: ，也就梁惠王了。他要跑到邻国去，可能就没
2: 了这个人，这人
0: 就没了，是吧？嗯，<笑>对。其实你看，嗯。在这儿呢，我们先不说它的内容啊，啊，我们就看一下这段话，其实是孟子的雄辩技巧。嗯、孟子是非常会说话的人，虽然很刺儿，对吧？对但是你看他用的是三段论，你发现了吗？上来先问、嗯、刀和棍子杀人是不是一样的，用政治杀人和用刀杀人是不是一样的？然后呵呵同意吧，图图同意。呵
1: 呵你讲吧。嗯实实
0: 际上，这个三段论是墨子发明的，啊，就墨子特别喜欢讲逻辑嘛，啊、<哈>是吧？对啊，孟子应该是从墨子的书中学到的这种这种这种方法啊，但是他在这在此基础之上呢，他加入了比喻，用比喻去类推，嗯，你觉得好有道理哦，对啊、哦，是吧？那接下来梁惠王其实还是憋不住想问他，嗯，大概那意思就是，你别跟我逼逼这个，<笑>我其实还是想。富国强兵，为什么呢？嗯，因为您也知道，在我这一代，我们魏国在东边败给了齐国，我的长子战死沙场；在西边，我们魏国被秦国夺去了七百里的领地；在南边，我们非常悲惨的败给了楚国，<笑>好惨！我觉得非常的羞耻。我希望能够为战死者。一雪前耻，我应该怎么办才好呢？老先生，你教教我。没想到孟子呢，又是很恭敬的回答说：“嗯、这种事儿，您没必要放在心上。<笑><笑>即使只有百里见方的领土，您还是国王。如果您能对您自己领土上的人民实行充满仁德的政治，量刑是宽大一点。”嗯，租子少收点让农民深耕土地，让壮年的人闲暇时能够修习一指仁义礼智信的这些德行，这样呢，您国内的老百姓会生活的很好，会非常的爱戴您。同时呢，敌国的人在干什么？穷兵黩武，他们不让老百姓好好种地，不让老百姓好好生活。嗯，敌国这样折磨百姓，他们是自掘坟墓，自己把自己推进陷阱，沉入水中。大王，如果您看准这个情况，你就用你土地上的这些非常爱戴您的老百姓去攻打敌国，有谁会抵抗您呢？这就是所谓的仁者无敌。大王，请您找回自信
1: 。还挺理想主义的。
0: 啊，对呀，就是他，他其实挺理想主义的。然后后来他不就是劝齐宣王去打燕国，然后后来就那个出事了吗？<笑>其实孟子不是一个和平主义者，就是
1: 、他支持大一统的。
0: 呃，对，他支持大一统，而且他其实认为就是征伐是天下太平的一个手段啊、嗯呃。因为当时不是有这个乱世、生平世和太平世这么这他们认为的三个这个社会发展阶段嘛？嗯，然后他认为在生平世，仁者就是这个王啊。应该去让其他的那些就是很糟糕的王把他们干掉，嗯，由这个忍者的王来照顾老百姓
2: ，<是>啊，这
0: 是孟子的理想。我当然我们并不同意，因为这个是侵略战争，对吧？对，嗯。可是他背后是有一个更更远大的报复去支持的，嗯、呃。但是还是那句话，不同意。
1: <笑>他说的当然很好，对吧？嗯。忍者无敌，你一个。人王打掉那些不仁的王当然是好事，但问题是，谁来定义这个人
0: ？对呀、啊，所以这种理想主义很快就迎来了他的第一次挫败嘛。嗯，就是他认为，呃，说不定能实现他报复的梁惠王去世了。接下来呢，就是梁梁襄王继承了梁国。嗯，然后，然后孟子<笑>去见梁襄王，出与人曰：“望之不似人君。”<笑>就是说，孟子去这个夜见襄王，退下来之后，就对他学生说
1: ：“看着不得,不得行，不得行
0: ，不得行。”这个襄王啊，他匆匆忙忙的问我说：“天下怎么样才能安定呢？”我恭恭敬敬的回答：“啊，说这个统一天下，谁能统一天下呢？不杀人的人能统一天下。那谁来帮助他呢？天下没有不帮助他的。”如果出现一位不杀人的君主，天下人会翘首以盼，人民归顺就好比是水往低处流一样，没有人能阻止其势头。但是襄王的这个反馈呢，估计是没有符合咱们孟老夫子的期待。对，<笑>孟子说就不想理他了。嗯、于是呢，他放弃了梁国，前往了东方的新霸主之国，就是齐国。当时魏国从早期的战国霸主已经没落了嘛，对，啊，新兴的这个齐国，是齐宣王掌权。嗯
2: ，就是
0: 齐齐宣王，其实就是田齐了啊，就不是早期的那个江齐。齐宣王就是郭德纲老师说的丑娘娘
2: 。嗯<哼>，丑
0: 娘娘里的那个齐宣王。<笑>当时的孟子是非常的看好齐宣王。把自己所有的政治抱负全都寄托在了这个宣王宣王的身上，嗯、而且宣王我我个人还挺喜欢他的，就是他特可爱。之所以我们会拿他打岔，把他说成是找丑娘娘啊，我我感觉我猜测跟孟子这个书是有关系的。哦，为什么呢？因为你看，在这个齐宣王和孟子的对话当中，嗯、齐宣王老是说。寡人有疾，<笑>是吧？寡人有疾，寡人好色；寡人有疾，寡人好勇；寡人有疾，寡人好祸。<笑>那个孟老师，你快教教我怎么办，嗯，是吧？然后说，当时齐宣王的一个臣子跟孟子说，大王喜欢听音乐，然后孟子去又又去找齐宣王，然后齐宣王特不好意思说。我我我是喜欢听音乐，但是但我不是喜欢听你们那个雅乐，<笑>我喜欢听流行歌曲，<笑><对><笑>不就特可爱吗？对，特别可爱。而且齐宣王对孟子非常的恭敬，但是孟子多少有点给脸不要脸，嗯
2: ，加引
0: 号的啊啊
1: ！啊我突然想一个题外话，嗯，他喜欢听音乐，那不就南郭先生吗？南郭先生就是、哎、就是齐宣王时代，哎，
0: 对呀、啊，还真是啊，
1: <笑>就滥竽充数，<笑>
0: 对不对，破案了，对上了。呃、嗯嗯，其实齐宣王，你说他是一个好国王吗？这个嗯是存疑的啊。呃、嗯，然后他和孟子后来其实也走向了分道扬镳。其实齐宣王在第一次见孟子的时候问出来的话，跟梁惠王是几乎一模一样的啊、哦、啊，宣王问的是什么呢？齐桓、晋文之事，可得闻乎？什么意思呢？就是说，关于齐桓公和晋文公的事迹，您能给我讲一讲吗？嗯，因为齐桓公和晋文公都是成就霸业的君主。而且齐宣王他爸这个齐威王不是在马陵之战中把那个
2: 也挺厉害，的，对
0: ，就是就就夺也夺得了霸权嘛，嗯、对吧？所以宣王继位之后的野心是很大的，开口就问霸主是怎么样养成的？嗯
2: ，
0: 那孟子就又不高兴了。<笑>孟子说：“我们孔子一门啊，我们这些儒生是不谈论桓公和文公的事儿呢。”我们的老师们也没有把他的事迹传达给我们这些后世的土地们，
2: 嗯，
0: 这不扯淡吗？是吧？就是我没有听说过，所以呢，我真的没有办法给您讲啊。这这、啊，您这宣王要但凡是暴脾气，不就把他轰出去了吗？哪有这样的？领导说：“哎，小张，你给我讲一下这个咱们创始人，呃，是是怎么样白手起家的呀？”然后你说：“领导，我们拒绝讨论这些问题。”<笑>你说是不是找抽？对吧？对但是呢。宣王没有生气。嗯，宣王说：“啊，您讲不了霸道，说可以讲王道，那我愿闻其详。怎么样才能凭借道德成为真正的王呢？”嗯，孟子回答：“只要您爱护人民，就可以成为王。”啊，你这话要是让那个马家维利听见，你是不是？孟子的意思是说，齐国不过是九国之一，当时还没有七雄呢，嗯、是九国之一。仅凭军事力量统一中国是非常困难的。如果你使用的是真正王者的手段，用王道使人民的生活安定，善政口口相传，其他国家的人民、学者、商人都一起移居到齐国，国力就会增强。这样的话，优势变大了，然后你在统一天下，手里就有牌了
1: 。他是这个意思、嗯啊
0: 嗯，就就像我们刚才说的，在那样的一个学者、商人，甚至是连农民的移动性都比后来高很多的战国时期，王政的政治理想是有基础条件的
2: ，是
0: 对吧？他，你不能将他一味的斥之为空想乌托邦。嗯啊，你必须要去理解那个环境
1: 。但是齐宣王没有听啊
0: 。齐齐宣王一开始还是听了啊，一开始跟这个孟子的关系算是。相当好吧，相当好、嗯、啊！包括孟子其实是很赞赏宣王的。呃，中间出过一个什么事儿呢？就是祭祀不是要杀牛羊吗？嗯，有一次呢，在祭祀的时候，齐宣王看见了这个马上要被杀掉的这个牛，他、嗯、看见这个牛的眼睛里全是惊恐和悲伤，他就不忍心了。他说：“这个牛你别杀了，你换个羊吧。
1: ”那羊倒什么霉呀、啊？
0: <笑><笑>哎，你听我说呀。嗯。然后这个宣王换下换下羊之后呢，其实他也没有觉得很得意，或者是觉得我做的事情就是对的。他其实出发点就是说我看见了，不<忍>我不忍心。嗯，这个他还跟孟子说呢，他说我这样做好多人就嘲笑我，说我那意思说我虚伪，呃、嗯，然后说我就是为了抠门因为因为牛比羊贵
2: 。<笑>
1: 哦，一个国君抠到这份上也没谁了，我觉
0: 得。呃，但是孟子就跟他说。嗯，我知道这件事儿。我认为您这样做体现了您是一个有人心的、善良的君王。嗯，我觉得是有道理的，因为就包括我们今天很多这个批评动保啊，或者是说这个和尚吃素是虚伪的什么，你为什么要伤害植物呢？就这种话，呃，是比较比较自大的，就是太把自己当回事儿，嗯、总觉得人。可以去控制，你可以去影响，或者说掌握生杀大权。但是丰子恺先生有一句话说的特别好：你不要以为你吃素就是真的不杀生，你哪怕做到最好，你也会伤害周围的生灵。嗯，但是你吃素是为了自救，就是说，你看到了这个牛，你不忍心杀它，是为了自救，是因为你有不忍之心。当然，那个羊是很可怜的。但是有的时候你你就是没办法，
2: 嗯
0: ，你在没办法的时候，不要给自己的残忍找借口，你能明白这意思吗？当然你，你你依然有权利认为这是虚伪啊，只是说他可能没有人们想的那样的不堪和假比假
1: 。对，嗯，因为就你说这齐宣王，后来不是孟子劝他那个放弃霸道行王道嘛，他其实还是没有听从嘛。嗯，就燕国当时已经被攻下来了，但是就因为他那个军纪败坏啊，还有那个实行苛政在那个统治区，嗯，导致燕人反叛。然后呢，不久之后就几国联军到了嘛，然后他也是在这个压力之下选择撤军。他后来就是想起孟子的话，就说过这么一句：“哎呀，我真是感觉我对不起孟老先生，对吧？”哦
0: 、但是实际上孟子在这件事里面也是有责任的，嗯，因为齐王要伐燕。是因为燕国内乱，嗯、呃、燕国内乱之后呢，可能老百姓过得也挺惨的。他的这种想要征伐的愿望呢，其实是问过孟子的，嗯，反正有几种说法吧，嗯，一方面是说孟子直接进谏支持，另外一方面可能更加更加符合事实的就是他至少没有阻止，而且他并不反对。嗯嗯，因为他心中有一个统一的梦，他认为宣王如果能在自己的辅佐之下行仁政，那么至少可以让这个燕国的老百姓过过上更好的生活。
1: 对，没想到打是打了，但没有给好，没有给好日子。
0: 这天真嘛，嗯、天真嘛，是吧
1: ？要不然齐宣王后面后悔呢？就如果他打下去之后，如果如果能够实行仁政的话，如果能管管约束一下手下部下的话，嗯、可能燕国也不会得而复失嘛。
0: 因为当时战国，它整体已经形成了列强啊争霸的一个平衡。嗯,嗯，你齐国直接吞并了燕国，实实力大增，就会导致其他国家对你更加的警惕。<对>所以当时等于说这个国际形势就变了
1: 。对，主要燕人不服他，因为你如果燕人服他的话，那其实占了也就占了。但关键是，他就是乱搞，导致燕人又推出自己一个新王
0: 。对，就抢抢人家老百姓的财产嘛。对啊，军队是很难控制的。是的。战争是什么？是依靠暴力、依靠军队去实现你的这个军事目标，然后你还指望着你能控制军队，不去让他们这些士兵满足自己的私人欲望，这个基本上是不可能的
1: 。是，你看打仗一个很现实的一个一一个东西，就是你没钱啊，对你发动士兵去打仗，其实你是财政支出亏空很大的，很多时候是养不起军队，那怎么办？你只有放任军队自己去想办法捞钱。没错，那怎么捞呢？抢我老百姓呗
0: 。其实孟子在后面就是说，你要控制军队，你要行人证啊什么的。嗯、呃，包括后面就是他对齐宣王的态度越来越不好。我我个人感觉他其实也有一定的内疚，就是说你你在里面也是要负责任的。嗯，你的想法、你的理论，从实际来讲就是失败了。对啊、呃，那么你就是要对此负政治责任。对。后来他直接离开了齐国，就跟齐宣王闹掰了，呃，跟他下之招也是有关系的，
2: 嗯
0: 啊，为什么后来孟子会离开齐国？是因为他跟齐宣王在政见上其实已经产生了冲突吧。嗯，不仅如此，还因为孟子实在是太刚了，就是他无法接受自己和君王之间有不平等的关系。哎，你觉得这个很矛盾吧？啊，这这这有点刚好、啊，好吧、啊？因为按儒家的说法，嗯、君君臣臣，父父子子。对。啊，你你作为臣子，必须要有一套行为规范，去很恭敬的对待你的君王，对吧？嗯。那其实也不矛盾，在哪儿呢？君君臣臣，父父子子，其实是桌对出现的动词。对。君只有。像君王的样子，臣才应该像臣的样子。嗯，孟子就说：“君视臣如手足，则臣视君如心腹；君视臣如犬马，则臣视君如国人。嗯，君视臣如土地，则臣视君如寇仇，就是我跟你有仇。”啊，为什么会这样说呢？是因为当时那个就是这这些学者啊，这些名士不是可以在这国走那国？你这国不高兴了，我就直接就拍屁股走走人嘛
2: 。对
0: 。那很多国君他们不希望这些这些大名士直接走了，所以就会就就会威逼利诱挽留他们。如果留不住呢，人走了，就会马上把这些名士原来住在我地儿的房屋充公
2: 啊呵呵啊
0: ！那这不就有仇了吗？嗯，这个都有时代背景呢。那至少呢，在这个时候，孟子认为我们这些就知识分子吧，嗯、啊，我们这些知识分子和君王，咱们是格局上的一种关系啊，就是我必须尊重你，但是你如果不尊重我，我就去你妈的
1: 。对，就这句话很有意思。之前不是说到那个明太祖吗？嗯，这句话也是朱元璋必山列表当中的一句。
0: 对啊，其实不光是朱元璋，后世的君王对这句话应该都挺反感的吧？越往后，中央集权的皇帝就会越拿自己当成是万物的主宰，对，当成是你们所有人的主人，
1: 就越讨厌这句话。
0: 对，到了清朝，满臣会自称奴才，
1: 对
0: ，而且自称奴才还是一个挺骄傲的事儿，因为你们汉臣没有这个资格，多
1: 卑贱呢、啊！这话说的，对
2: ，
0: 那你到这个时候。你确实是把我们视为土界了，我有什么办法去反抗你？嗯，我什么都没了，我尊严什么都没了。对我，我就算是讽喻，我就算是觐见，也得小心翼翼看着你的脸色。嗯，你想想，乾隆和雍正他们动不动就可以杀大臣。毫无理由的就可以杀大臣，甚至是可以在奏折的批语上面去羞辱这些所有的大臣。这在就哪怕是在我们今天认为已经礼崩乐坏的战国，也是不可以的。是，就一路崩坏嘛。有一个小故事，就是孟子怎么样在宣王面前展示自己平等的人格呢？嗯嗯，就是孟子、公孙丑、张居下讲说，孟子将朝王。王使人来曰：“我我又有疾了，寡人又有疾了，但但不是那种精神上的疾，是什么呢？突发恶疾，寒疾，感冒了啊！哦、不可以封，不能招风啊，哦、<笑>所以我就没法去拜见您了。但如果先生您来朝上的话呢，我会硬撑着上朝。咱们能不能朝廷上见呢？嗯，其实这个时候孟子本来就打算去夜见宣王的。”但是突然有人就来说感冒了，咱们咱们直接那个朝朝朝堂上见吧，因为我我硬撑着上朝啊。Uh, 没想到孟子恭恭敬敬的回答：“很遗憾，我也生病了，我没法上朝
1: 啊。” oh.
0: 气不气人？气不气人啊？啊，<笑> uh, uh, 没完呢！第二天孟子要去吊唁，吊唁谁呢？东郭东郭氏。哦， oh、<笑>然后公孙丑就是他徒弟，然后他他的学生说，昨天先生以生病的理由拒绝了上朝，嗯，今天您要去参加吊唁，是不是不太合适呢？嗯，孟子说，我昨天生病，今天病好了，<笑>我为什么不能去吊唁呢？然后就、uh、就出门了，他刚出门，宣王的使者带着医生来探望老师了啊。Oh 然后这个看家的这个孟仲子就就回复说说、哎、呀，昨天接到大王的命令，先生不巧也生病了，所以没能上朝。今天呢，病稍微好些了，赶紧出门上朝去了，可能已经到了吧
1: 。啊，那不是去吊唁去了吗
0: ？然后这个仲子呢，孟仲子就赶紧派了几个当差的拦住了孟子，说嗯，说先生您也不要先回家，赶紧去朝廷嘛，所以最好就别吊唁了。啊。孟子呢，去了他的朋友
2: 家。啊、哦，
0: 孟子，孟子去了景丑世家，啊、呃，然后住在那儿。然后这个景氏呢，就对这个孟子说：“说先生，这个这个这个君臣和父子的关系啊，咱们都得是遵守，因为咱们是儒生嘛，啊，嗯、父子间要以爱为主，君臣间要以敬为主。”我看到了大王对您的尊敬，却没看到您对大王的尊敬啊！孟子这个时候说：“哎呀，你这是什么话？齐国人民中没人跟大王谈仁义，是因为他们觉得仁义不好吗？不是的，他们虽然觉得仁义是好的，但是内心却觉得跟大王谈仁义没有什么用。这种行为才是对大王最大的不敬，而我不是，我。”愿意跟大王讲仁义之道，所以你知道吗？齐国没有人比我更尊重大王，我对大王是真敬。然后景丑就说：“我我说的不敬没有这么复杂
2: ，<笑>
0: 就就是说，人家让你上朝你不去，然后人家人家来给你看病，然后你你又跑了，这种行为和《礼记》里面的规定。”和对我们的这个要求相去甚远啊！ Uh, 然后孟子说：“呃，曾子曾经说，晋楚两国的财富我比不过，但是他们有财富，我有仁啊，仁慈的人； mm. 他们有爵位，我有义，所以我为什么要觉得不如他们呢？至少有人有义和有财富有爵位是对等的吧？嗯。”一个有作为的君主一定要以待客之道对待他的臣子，不能对他们呼来唤去。如果有事情要共同谋划，那他就应该去臣下家里拜访。如果你做不到这种程度，你是成不了大事儿的。汤王对待伊尹是如此，对吧？先拜老师，向他学习，再让他当自己的臣下。所以商汤毫不费力。就称王天下，齐桓公对管仲也是啊，先尊他为老师，向他学习，再让他当臣下，嗯、所以才能称霸。但是你看今天，为什么天下各国的领土都差不多，教化也没有差别，没有谁比谁强呢？就是因为君王喜欢自己当臣下的老师，每个君王都觉得自己可厉害了，可牛了
2: 。嗯、
0: <哼>他们不喜欢。那些能教导自己比自己强的人，做自己的臣子。所以，如果你做不到汤王对伊尹、齐桓公对管仲，那那你就这个，呃，玩蛋去
2: 。<笑>
0: 差不多这意思吧。当然，人家说的比较尊重了啊。大家自己去看《孟子》原文我们是这带有一些演绎的。你看这个故事，就非常好的说明孟子他是一个极度自尊的人。这一点被后世，不管是君王还是儒生，甚至一直到今天的很多人看来，都是不可接受的。嗯，你是不是太把自己当根葱了？因为今天现代人不会觉得齐宣王对他有不尊重，嗯
2: ，但你可能
0: 放到当时的那个语境之下，孟子就觉得我们两个的关系是你来拜见我，那现在你不之即来，挥之即去，嗯、对我不接受。嗯
2: ，
0: 这个故事其实我觉得是很牛逼的。我甚至觉得咱们的中小学语文课文里应该选这一篇
1: ，那断断不能的。<笑> For some reason, you know， <笑>其实这个特别像那个十八世纪还是德国德国哪个皇帝吧，威廉威廉还是谁，就是自己造皇宫的时候，前面有一个磨坊挡着嘛， oh, 就<绝>风能进，对啊，能
0: 进。国王不能进，对，就
1: 就觉得就是这个磨坊挡着我这个皇宫景色，我的心，我的新的一个离宫的这景色不好，我要把这人，能不能把这人赶走，就是能不能把这磨坊拆了？那结果就有这么一个著名的典故：风能进，雨能进，国王不能进嘛。嗯，哎，对，其实除了这个，你看风能进，雨能进，国王不能进，它其实当中还隐含了一层意思，就是说。对个人私产的一个认同和肯定，嗯，这是我的地盘，这是我的财产，哪怕你是国王，你也不能拿走的，嗯。其实孟子有一句非常相近的话，哎，有恒产而有恒心
0: ，无恒产者无恒心。对，就
1: 是说，你如果一个人，你连自己的私有财产你都不能保证，这东西是我的，随时会被国君拿走，随时会被破门而入，对随时会被破门而入，随时会被拉走。我还怎么好好办事儿？我还有没有这个决心和恒心去创造财富、去好好做事？就没了嘛？就最最多了，也就是注重眼前的利益，嗯，对吧？及时行乐就完事了，你是办不了大事儿的。
0: 包括孟子几个主要的理论，像什么性、呃、这个性善论，就人之初性本善呢、啊？嗯、呃，还有这个民贵君轻啊，还有一个他提倡的就是他要他离开齐国到了滕国之后搞的一个社会实验，就是井田制。嗯，井田不是那个井田啊，<笑><笑>是把这个土地划成小格格，嗯、九份嘛。哎，中间是公田，周边是私田。嗯。他为什么要提出井田制呢？实际上，井田制是从西周开始实行的一种慢慢的去承认私有制、土地私有制的一个实验<对>啊，一种制度。他后面深刻的影响了到汉代，甚至一直到隋唐时期的这个土地制度。嗯，那虽然他在活着的时候没有实现他的理想，但是他的这个理想的变体。对于我们整个农耕民族两千多年的发展来说是，是是影响非常深远的。它的核心思想就是你要给老百姓自己的田
1: 。对，可惜的是，你看井田制，你你从税制上来说，抽成抽百分之十多一点嘛。嗯。到后面历朝历代就是各种巧立名目，对吧？就是另外设立别的公田，你去耕种之类。基本上到王朝覆灭时候，农民的税负都上百分之五十了。
0: 哎，这个就是孟子的这个政治理想，在没有更好的制度的保障之下，他其实肯定是会跑偏的。<对>这个是没办法的。对，嗯，但是孟子的这种精神，这种对个人的承认，对个体精神的承认，我觉得还是挺牛逼的。嗯，而且说到他对君王的看法，他对于人臣人均、人君。和人民之间的关系，也有非常让人感动的，甚至在后世很有争议的一段话。我们回到《梁惠王》张居下，嗯，齐宣王问孟子：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”孟子对曰：“余传有之，曰：‘臣弑其君，可乎？’曰：‘贼人者谓之贼。’”贼义者谓之残，残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣矣，未闻是君也。什么意思呢？什么意思呢？齐宣王问：听说商汤放逐了夏桀，夺取了天下。嗯，周武王伐商，杀了纣王，夺取了天下。臣下杀君主这件事儿。是得到认可的吗？孟子是怎么回答的？破坏仁德的人，为之贼；破坏正义的人，为之残；犯下贼和残的罪行的人，就不是君主了。嗯，他们是毒夫民贼。我只听过武王杀了身为毒夫的纣，没有听说他杀了身为君主的纣。孟子认为。暴君自动失去君主的资格，嗯，所以即使杀了他们，并不构成对君王的反叛罪，嗯，君君臣臣，君不像君的时候，臣就不是你的臣，对，这种看法其实就是认可人民革命
2: 权嘛
1: ，就是商汤推翻夏朝的时候，夏桀、嗯、不是特别暴虐嘛，嗯，孟子就是。就记载他说，他就说夏朝的子民就这么说了嘛，就是“十日何丧，无及汝邪王”嘛，嗯，就是说什么你哪怕是太阳，你什么时候死，老子愿意和你
2: 同归于尽。于
1: 尽你想
2: 想看，嗯
0: ，但你知道更牛逼的是，嗯，仔细想一想，孟子这话是对谁说的？嗯，他不是老百姓在私下说呀，嗯、他是对着一个君主说的这话呀，嗯。嗯齐宣王能乐意吗？能感觉到安全吗？嗯
2: ，
0: 他们两个的分歧会不会从这儿就开始了呢？<对>如果这句话是在孟子的，比如说这个公孙丑啊，就是后面他和他学生对话的这部分被他学生记录下来的话，我们还觉得比较可以理解，对吧？嗯。可他这是对齐宣王说的
1: ，对王本人怼
0: 着说的，嗯。牛逼吗？嗯、我，我真的觉得，就是孟子在这个地方，他展现出来的刚健的力量，
2: 嗯，浩然正非,非
0: 常的鼓舞人，嗯、非常的鼓舞人。但是呢，嗯，也必须得承认，就是说，只有在战国时期的新兴城市国家里，他的这种认可人民革命权的观点才能成立。对
2: ，对<吧>要不然，嗯。
1: 明开天行道，赵继立即大圣至神，人文义武俊德成功。哦、高皇帝<笑>朱重八老先生怎么会把他删
0: 掉呢？<笑>不仅如此，还有更牛的。嗯、我跟你说啊，就是孟老先生啊，嗯，他直接质疑了政权收受的正统性
2: ，
0: 嗯，啊，所以不要再觉得儒家。从根本上就是一个统治阶级的工具了啊！对，听一下这个话。他有个学生叫万章，嗯、万章问：“尧以天下与舜，有诸？就是有这事吗？”嗯，孟子说：“否。
2: ”就是说
0: 、哦、<呦>啊，尧把天下让给了舜，有这事吗？孟子说：“没有
2: 。”
0: 你你你，他是怎么说的呢？他说：“嗯、天子不能以天下与人。”然则舜有天下也，孰与之？那那舜有了天下，是谁给的呢？嗯、孟子说：天给的。天与之者，谆谆然命之乎？曰：否。天不言，以行与事示之而已。呃，古文我就不念了，我给大家拿白话文讲一下这一篇。行、嗯。大概就是说，嗯。尧舜得天下是天给他们的天下，但是天没有眼睛，没有耳朵，是怎么给的呢？孟子说，天虽然没有眼睛，但可以通过人民的眼睛看；天虽然没有耳朵，但可以通过人民的耳朵听。尧帝去世，舜呢已经做了多年的左膀右臂。这个时候的舜顾虑到尧的儿子，舜就隐退了。但是天下诸侯要去朝见的时候呢，并不去尧的儿子的住处，而去舜的住处；打官司的人也不去尧的儿子的住处，而去舜的住处；歌颂太平的人也不去尧的儿子的住处，而去舜的住处。这就是天意。所谓天意，就是民意
1: ，就是人民的选择，
0: 就是人民的选择。生活在战国时期的孟子根本不相信天是人格神
1: ，嗯，很厉害
0: 。他认为天这种抽象的存在是通过人民的意向来表明自己的决断的，
2: 嗯
0: ，这是在公元前四百多年，嗯。所以不要再总说普世价值是来自西方的，这种说法本身是对我们。对我们的先人的不尊重，嗯
2: ，
0: 我们今天在打开《孟子》，你甚至会被里面的这些话所刺激到，嗯
2: 、<哼>你会觉
0: 得这也太刚了吧，嗯、哼哼甚至你把这些古文翻译成白话文，你都不敢在微博上发
2: ，翻出去你后悔。